1: Esse é o Partiu Catar, um projeto original GE Podcasts, que vai invadir o sexta estrela nesses meses que antecedem a Copa do Mundo.
2: Aqui, às quartas e sextas-feiras, a gente vai trocar figurinhas e apresentar os 32 países e suas seleções que vão ao Catar disputar o Mundial.
1: E você muito se engana se acredita que a gente vai falar só de futebol. É claro que vai ter muito campo e bola, mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
2: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV! Partiu Catar, Aninha!
1: Aninha, direto ao ponto. Se você tivesse só uma ficha pra colocar aqui, agora, na maquininha do Partiu Catar, sobre a Croácia, o nosso capítulo de hoje, qual dúvida você escolheria pra tirar com os nobres roteiristas desta bagaça?
2: Hum, deixa eu pensar aqui. Uh, sucesso na última Copa. A Croácia está na final da Copa do Mundo! Uh, terceiro lugar na Copa de 98... Handball, polo aquático, tênis, castelos medievais, litoral paradisíaco, duelos com o Brasil e mundiais.
3: Enfim. Cafu lançou para ele, dominou, saiu de dois, botou na frente, perna esquerda, bateu pro gol! Gol! Aí o bateu pro gol! Olha o gol, olha gol, gol!
1: Tá vendo? O que não falta é assunto bom aí para escolher.
2: Não, não, oráculo dos Delfos. Nada disso. Ei. Eu quero saber é algo muito, mas muito importante, Everaldo.
1: Hashtag mito.
2: <risos> o Eve, a minha dúvida, eu tenho certeza que também é a sua dúvida, também é a dúvida do nosso ouvinte, porque é a dúvida de 11 em 10 internautas. É a grande pergunta, o grande mistério dos últimos 30 anos do futebol é... Afinal, por que raios a camisa da seleção da Croácia é quadriculada, gente? Eu não entendo!
1: Nossa, mas aí você me quebrou, Aninha. Né? Mas você quer saber mesmo? Oh, quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Eu sei lá, mas vou saber. Quer dizer, vamos saber todos.
2: Afinal, tá mais pro xadrez ou mesa quadriculada de piquenique? Vê, qual que é a sua?
1: Bom, diz aqui o nosso roteiro que o caminho das pedras, no caso das peças brancas ou pretas, é... O tabuleiro xadrez mesmo.
2: Quero ver, então, o seu checkmate, Everaldo Marques. Grande enxadrista. xadrista. Cuidado que esse negócio de xadrez está sendo polêmico aí. O jeito que a galera tá ganhando os jogos de xadrez aí não tá sendo muito bem avaliado aí no mundo do xadrez. Vamos ver qual a estratégia que você vai usar para vencer essa. ev não vale o tal do
1: público, Opa, tá? É, isso aí. Oh. Estratégia zero, Aninha. Eu vou colar na cara dura, tá? Ó, diz aqui que a explicação mais aceita é de que o rei croata Stephanie drislav lutava para conquistar as terras da Dalmácia no século X. A Dalmácia não é a terra dos Dálmatas, é uma região onde hoje fica parte da Croácia, só que ele acabou capturado por venezianos e não venusianos, não é nada do pessoal de Vênus, venezianos. Sem saída e condenado à morte, reza a lenda de que fez um acordo inusitado com o Doge Pietro Orceolo II de Veneza para ser solto.
2: Vai dizer que ele tinha que ganhar uma partida de xadrez do malvadão?
1: Uma não, Aninha, mas todas as três que disputassem, era caso, literalmente, de vida ou morte.
2: O primeiro mata-mata que a Croácia disputou na história.
1: Nesse caso, só mata, porque aí só o rei croata podia pagar com a vida, né? O outro não. E adivinha o placar no fim das contas?
2: 7 a 1 um, Alemanha, gol da França... 7! Calma, Everaldo, segue o mate aí, quer dizer, segue o baile aí.
1: Nada de França ou Alemanha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. No fim das contas, 3 a 0 pro Drislavão da Massa. E como palavra naquela época tinha muito valor... Cheque mate em cima do Doge de Veneza, liberdade garantida para ele e o controle sobre os territórios da região.
2: Resumindo, ele ganhou no xadrez para sair do xadrez. Nada que mais Deus. justo, então, que essa vitória passasse a ser representada nas cores da bandeira da Croácia. Né?
1: Na verdade, mais nas cores do brasão de armas que fica no meio da bandeira, bem ali sobre o branco e entre o azul e o vermelho. O quadriculado xadrez passou a ser um símbolo nacional muito forte para a Croácia desde então. Pode reparar que dificilmente um uniforme croata vai ser completamente liso. Independentemente da cor, branca, azul, vermelho ou preta, sempre vai ter ali um pedacinho do quadriculado em cima com o vermelho e o branco.
2: Mas por que vermelho e branco, Evê?
1: porque representam a Croácia Vermelha e a Croácia Branca, duas etnias antigas da região.
2: Aí sim, garoto! Arrasou! É hora da gente avançar mais casas no tabuleiro do Partiu Qatar. Acho que agora vamos seguir com um exame de DNA. Alô, alô! Momento DNA no Partiu Qatar,
1: Rapaz! Aninha do céu, pai amado, Jesus Maria, José, o que, que você andou tomando, mulher?
2: É que precisamos consertar e ver um grande erro de paternidade que cometemos há oito episódios. Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, um erro de maternidade, o que é pior, coitada da mamãe. E ele vai influenciar na herança dos filhos.
1: Aninha, nós, nós, nós não estamos no SBT, quer dizer, nós estamos na Globo, aí assim... É, DNA do lado, vai, vai ressuscitar o caso de família, vai entrar a Cristina Rocha pela porta aqui agora. O <risos> que, que é isso aqui no Partiu Catar? Bebê trocado, é isso? Ou vai vir um laboratório na sala pra colher dados genéticos de alguém? Explique esse rolê direito, mulher.
2: Pode virar uma novela também, Veraldo Marques. Mexicana. Calma, Evê, já explico essa. Partiu investigar?
1: Partiu DNA!
2: Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes. Partiu o Aninha. Partiu o Catar, é
1: Vai lá, Aninha, chega de mistério, explica pra gente essa história. Vou
2: trazer todo o meu vasto conhecimento sobre futebol croata. Com base nesse grande roteiro, que meu colega Petkovic não fique chateado, inclusive. Mas erramos feio quando dissemos, lá no capítulo da Sérvia, que eles herdaram o futebol da Iugoslávia. Erramos feio, erramos rude, Everaldo marx.
3: Errou, errou feio, errou feio, errou
1: rude. Caramba, tomei até um susto aqui quando você falou desse teste de paternidade ou maternidade, herdeiros Opa. e tal. Bom, de qualquer forma, discutir herança já costuma ser um problemão para as pessoas. Agora para uma nação. Imagina o B.O. Tem certeza que você vai querer mexer nessa história? Entrar nesse campo?
3: Sente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso.
2: Acompanha comigo, Evê. A Iugoslávia, com esse nome, nasceu em 1929. E um ano depois, já disputou a primeira Copa do Mundo. Chegou a duas semifinais, em 1930 e 1962, e foi quinto lugar em 3:50, 50, 58 e 90. Ou seja, sempre foi uma seleção muito competitiva.
1: E isso sem contar a Eurocopa, né, Aninha? Os iugoslavos conquistaram dois vice-campeonatos europeus em 60 e 68, e, principalmente, sempre jogaram um futebol muito bonito, técnico, de atletas habilidosos. Não por acaso, eram chamados de brasileiros da Europa. E isso nós até contamos no episódio da Sérvia.
2: Aí é que tá o problema, ver? Nós aceitamos um fato que está até na Constituição da Sérvia, tudo bem. Um fato que vale sim para questões burocráticas e administrativas, de que toda a história da Iugoslávia seria passada para os sérvios como herança. Só que nós usamos isso no futebol, atropelando algumas, digamos, evidências.
1: E nessa loucura dizer, dizer que, não que não quero, quero por aparência. aparência,
2: as aparências.
0: Voltando
1: do karaokê... Singer, eu
2: seria um abacaxi como é que é no Demasked Singer eu seria um abacaxi o único jeito é de eu cantar na televisão eu usando máscara e o e o efeito do túnel lá de, é
1: naquele, aquele 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 Tony deles é, é explica melhor Isoninha porque afinal de contas a FIFA também considera todos os resultados da antiga Iugoslávia como sendo da Sérvia lembra do que a gente disse no Partiu da Sérvia <susos> Em 2003, com a entrada em vigor de uma nova carta constitucional, a República Federal da Iugoslávia mudou de nome para Sérvia e Montenegro, um país que teria três anos de existência até os dois se separarem. E foi também em 2006 que os montenegrinos votaram pela independência do país, formando um novo Estado e deixando a Sérvia como sucessora legal da antiga Iugoslávia. Por isso que a gente está contando toda essa história hoje, e não no episódio da Croácia, que logo, logo vem aí.
2: Música Oficialmente acertamos, mas vem reparar comigo e ver como essa filha mais velha não se parece em nada com a mãe. A Iugoslávia deixou de ter a Croácia com ela lá nas eliminatórias para a Euro de 96, depois que os croatas se separaram na Guerra da Iugoslávia e formaram a sua seleção própria. Desde esse momento, a antiga Iugoslávia virou República Federal da Iugoslávia, sem a Eslovênia e sem a Croácia. Depois, virou Sérvia e Montenegro. E então, se transformou em Sérvia. E esses três times, todos sem a Croácia, já disputaram quatro Copas do Mundo e uma Euro. Gente, eu arrasei agora, hein? Eu arrasei agora, eu tô sabendo tudo. Nem foi o Rafael Barros que fez esse roteiro, não, imagina. Foi não, imagina,
1: foi não. <risos> Demais, Aninha, mandou muito bem. E nessas cinco competições, os novos iugoslavos chegaram às quartas de final da Euro em 2000, mas sem a Croácia.
2: Tá, e O que mais? Diz aí o que a Sérvia ou a Iugoslávia fizeram além disso. Pode procurar que não vai achar mais nada. Acabou a história futebolística de seleções para Sérvios. Sérvios, Montenegrinos ou Iugoslavos.
1: Bom, nas outras Copas ou Euros, essas seleções sequer passaram da fase de grupos. Mas deixa eu fazer um registro de título, inclusive, em cima do Brasil, que foi o Mundial Sub-20 de 2015. Mas não era no profissional. Então, ponto pra você, Aninha!
2: Sequer se classificaram para as outras oito copas ou euros. Eu disse oito de 14 tentativas, mais da metade, tá vendo? Fala sério, esse é um desempenho muito ruim, que não lembra nem um pouco aqueles anos da antiga Iugoslávia. Lá eles tinham conquistado dois vice-campeonatos europeus e duas semifinais de Copa do Mundo.
1: Então você tá querendo dizer que bastou a Iuguslávia morrer, que a Sérvia não conseguiu assumir a herança da mãe?
2: Não, Eve, eu estou dizendo que, na verdade, escolheram a filha errada pra dar a bolada. Olharam para a mais velha o tempo todo e esqueceram que a do meio, ela sim era a cara da mãe. A dona Iugoslávia.
1: A do meio você quer dizer a Croácia, é isso?
2: Exatamente. Desde que jogou a primeira competição, a Euro de 96, a Croácia tem um vice-campeonato mundial em 2018, um terceiro lugar em 98 e duas quartas de final, nas Euros de 1996 e 2008 e duas oitavas de final. Isso sem contar que apenas em duas ocasiões ela não se classificou para uma Copa do Mundo ou Eurocopa. Ou seja, não dá para comparar o aproveitamento das duas. Curioso
1: que a Croácia enfrentou a Iugoslávia quando ela ainda não tinha se dissolvido completamente por duas vezes em 1999. Jogando pelas eliminatórias da Euro 2000, foram dois empates, 0x0 0 no turno e 2x2 2 no retorno. Mas os iugoslavos podem dizer que venceram moralmente, porque comemoraram a classificação no jogo decisivo em Zagreb, capital da Croácia, depois desse empate por 2x2 e eliminaram os rivais.
0: Boxe, boxe. gol <tos> <tos>
2: Pois saiba que o troco veio em 2013 nas eliminatórias para a Copa do Mundo aqui do Brasil. Uma vitória na Croácia no primeiro jogo em casa por 2 a 0 e empate por 1 a 1 em Belgrado, na Sérvia, no retorno. A Croácia avançou para a repescagem e depois garantiu a vaga. E a Sérvia ficou pelo caminho.
0: Não
1: tem como falar de Croácia e não se lembrar do Brasil, né? Aliás, parece que tem um imã nesses países da antiga Iugoslávia para pegar a gente em Copas, tá louco? Contra os Sérvios foi em 2018 e agora em 2022. E diante dos croatas, duelos em 2006 e 2014. Isso sem contar outras quatro vezes em que o Brasil enfrentou a
2: Esse jogo contra a Croácia em 2014 teve um sabor especial para os brasileiros, porque era o jogo que abria a Copa do Mundo no Brasil. Havia uma expectativa muito grande em Itaquera, sobre se o Brasil sentiria o peso de jogar uma Copa do Mundo em casa. Cada
3: jogador com o braço estendido e a mão no ombro direito do companheiro que está à sua frente, mostrando a força, mostrando a união. E pode ter certeza que a torcida vai explodir pelo vez.
2: Só um parênteses, eu fiz a Croácia nessa Copa. Eu fiquei no, no hotel deles, né? Fazendo o, o aquecimento, ali, a saída deles para Itaquera. E aí, do nada, estou lá na frente do hotel. Eles estavam ali no Puma, na Avenida Ibirapuera. Do nada, eles saem do hotel, vem o treinador, os jogadores, aí eles resolveram dar uma volta no parque do Ibirapuera foram andando até o Parque do Ibirapuera para amenizar a tensão. E a época eu trabalhava na Rádio Globo e o Zé Elias, ex-jogador do, ex do Corinthians, tinha jogado no, na, na Alemanha com o técnico da Croácia, ou então técnico da, da Croácia. E aí ele queria que eu fizesse uma ponte. Eu falo com ele, falo que você é meu amigo, que é minha amiga, que você trabalha comigo. Eu falei, Zé, deixa eu falar... É a estreia da Copa do Mundo, não tem condição do cara vir me atender aqui não, mas eu achei muito diferente eles saírem para dar uma volta para amenizar a tensão daquela que seria a estreia do Brasil na fatídica Copa de 2014.
1: Muito legal. A julgar pelo início da partida, sim, o Brasil ia sentir o peso de jogar uma Copa do Mundo em casa e abertura de Copa do Mundo e tal, porque saiu atrás do placar com um gol contra do Marcelo depois de uma bola cruzada da esquerda.
3: Cruzamento para área! é gol da Croácia, gol contra, o Marcelo vinha chegando no lance, a bola era perigosa, a jogada se armou pela esquerda, o cruzamento partiu, Passou pela defesa, fica ali com os olhos arregalados o Marcelo
1: Mas o Brasil encontrou forças para reagir
2: Neymar duas vezes, uma delas de pênalti Partiu Neymar, é com o pé direito Bateu, é gol, é gol, é gol, é gol. gol E também ele, Oscar, 3 a 1 Olha o Oscar,
3: partiu contra dois, saiu do primeiro Vai Oscar, bateu de longe, olha o gol é o gol! É o gol! É o gol! É o gol,
0: é
2: gol! Gol! Aquele que marcou o gol do 7x1 contra a Alemanha, tá, meu
1: Foi o início de uma caminhada que começou animando os brasileiros, mas não demorou muito se transformou em preocupação depois dos empates com o México na primeira fase e Chile nas oitavas com o Chile metendo a bola no travessão no finalzinho, hein? Aí na Semi, mano, na semi aconteceu o que a gente já sabe, eu me recuso a repetir pela <risos> sétima vez aqui no Partiu Catar.
2: Sete! E lá vem eles
3: de novo. Olha só que absurdo.
2: E olha que esse jogo de 2014 nem foi o primeiro duelo entre brasileiros e croatas, abrindo uma participação do Brasil em Copas. Em 2006, o time pentacampeão estreou diante da Croácia numa partida pra lá de encardinha.
3: Olha a coincidência. No dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Aí a força final dos jogadores... Em 74, aqui mesmo na Alemanha, o Brasil estreou na Copa contra a Iugoslávia, empatou 0 a 0 Agora, dia 13 de junho de novo, dia de Santo Antônio, outra vez, outra vez na Alemanha, o Brasil estreia contra a Croácia, que é um dos países que surgiram com a divisão geopolítica depois dos anos 90, a Yugoslavia se transformou em sete países, um deles é a Croácia. Vai autorizar o senhor Benito Archundia. Boa sorte para a seleção brasileira, autorizou o árbitro. começou
1: para valer... Jogou amarrado, só decidido numa bela jogada individual do Kaká.
3: 1x0, magrinho, magrinho. Cafu lançou pra ele, dominou, saiu de dois, botou na frente, perna esquerda,
2: bateu pro gol! gol! Essa foi outra campanha que o Brasil começou bem. Três vitórias na primeira fase, mas uma nas oitavas de final e eu não vou dizer o que aconteceu depois das quartas. Se quiser, houve outro episódio do Partiu Catar ou conta aí com o nosso Everaldo Marques, que gosta muito de falar sobre esse assunto.
1: Sabe, Aninha, eu acho que a maior curiosidade da Croácia relacionada ao Brasil foi o jogo que não aconteceu. E não aconteceu por muito pouco, viu?
2: Pois é, Eve, nós falamos aqui já, por exemplo, no episódio do Uruguai, que o Brasil esteve a poucos minutos de ser campeão da Copa do Mundo de 50, com uma rodada de antecedência, caso o Uruguai empatasse com a Suécia. Faltou bem pouquinho para isso acontecer e, no fim, acabamos com o vice.
1: Pois a segunda grande decepção do Brasil em decisões de mundiais foi em 1998, é? Aquela derrota... Eu já disse que eu não vou falar disso!
2: Calma, IV. Fato é que a Croácia chegou a estar vencendo a França na semifinal da Copa de 98 na casa dos franceses. Eles poderiam ter ajudado a gente, hein, galera?
1: C'est infiltré a ballon Super! Oh! Chute
2: oh. but. de D'abord, Schucker! Entrée
4: de jeu, 29-30 secondes en deuxième période! Les bleus qui n'étaient plus entrés dans le match!
2: Et premier ballon perdu sur l'engagement! E controlava bem o jogo, até que o lateral, Turan.
4: 43-4
2: minutos. Oh, vem cá,
4: balão! Sur le coup d'envoi de la deuxième. partie de cette première, de deuxième période. Igualização de Turam, juste, juste après. Quem não rezou
2: a missa direito foi o time croata, né? Que permitiu a virada com um gol, adivinha? Dele mesmo. Lilian Thuram Achou um gol daqueles, digamos Um gol espírita, o Everaldo Marques
1: É, no caso, um gol católico, Aninha Porque o Thuram, não sei se você sabia Mas ele chegou a estudar para ser padre Foi seminarista, o
4: Extraordinaire frappe à l'entrée des 16b50! Oh deuxième but extraordinaire de l'Ilian Turab! Il n'en avait pas marqué, mais il en met deux d'un seul coup lors de cette demi-finale du mondial! Un pied droit, un pied gauche, extraordinaire but de l'Ilian
1: Curable! O 2x1 francês levou o time da casa à decisão, mas o que pouca gente se lembra é de que, para a Croácia, ainda haveria um jogo muito importante naquela Copa.
2: Exatamente, Vê, porque Davor Suker, camisa 9, centroavante clássico da Croácia, brigava ainda pela artilharia da Copa com Batistuta da Argentina e Vieri, da Itália. Precisava de um golzinho contra a Holanda na disputa do terceiro lugar para ser o artilheiro isolado e ele veio na vitória por 2 a 1.
0: Azanovic recebeu na frente, tem o Suker solto, o Boban para o Boban, aí no Suker de primeira, gol!
1: E é o quinto sexto gol. Apelidado de Mago da Vorluka, era um atacante habilidoso, matador e canhoto, algo raro de ver. Até hoje é o maior artilheiro da história da seleção croata com 48 gols em 68 jogos entre
4: 1992 e 2002. Eles têm... Eles têm o Suka, he's on What trick can he come up with this time? Oh my word! Oh my word! E foi um
2: gol Curioso é ver que o Suker é um dos pioneiros da seleção croata, que nasceu a partir da antiga Iugoslávia. Por isso, ele chegou a também atuar com a camisa azul da antiga nação e até marcou um gol oficial em dois jogos disputados.
1: Mas o Suker, apesar de ter feito só dois jogos e marcado um gol com a seleção da antiga Iugoslávia, tinha disputado o Mundial Sub-20 de 1987 no Chile. Foi vice-artilheiro com seis gols e campeão da competição, inclusive eliminando o Brasil nas quartas de final, mesmo sem ter feito gol nesse jogo.
2: Zucker fazia parte da geração de ouro da Iugoslávia, que chegaria ao auge no início dos anos 90. Tinha nomes como Boban e Prozinek, também croatas, e Miatovic, sérvio, só que as sanções políticas à Iugoslávia, por conta justamente da guerra da Iugoslávia, impediram que essa geração chegasse a euro em 92. E para ter uma ideia da força da importância de Davor Súker, ele chegou a vestir a camisa de clubes importantes da Europa nos anos 90 e 2000, como o Real Madrid, Sevilha e Arsenal. Com a camisa do Real, por exemplo, fez 49 gols em 111 jogos.
1: Com isso, ele conquistou a temporada 96/97 com a camisa Merengue, além de vencer um duelo particular com o Ronaldo na época ainda no Barcelona pela artilharia de La Liga. Zuccher não falhou e o Madrid havia redondeado um bonito 4 a 0 para quedar-se como máximo goleador do torneio.
2: Quer ver outra curiosidade, Evi? Aliás, reparou que hoje eu estou superar, né? Maria episódio. curiosa
1: hoje é você, né?
2: É, sou eu mesmo. Como é o nome daquele do Marcelo é curiosos, Duarte. jornalista maravilha. Marcelo Duarte. Eu sou a Marcela Duarte <risos> hoje. Mas voltando aqui ao Suker, né? Ele chegou ao Real Madrid trocado por alguém muito conhecido nosso e que eu já mencionei no início do episódio. Dejan Petkovic. Na época, o Suker tinha feito sucesso no Sevilha e o Real, para trazê-lo até o Santiago Bernabéu, liberou Pet para um time do sul da Espanha. Que
1: coisa, ninha Bom, já falamos da campanha de 98 e do Davos Suker. Mas reparou que desde o início do episódio a gente não conseguiu descolar a Croácia da Iugoslávia? Acho então um bom momento para finalmente explicar as duas e falar só de Croácia.
2: Eu vou agradecer porque eu acho dificílimo falar Iugoslávia. Eu Iugoslava, Iugoslávia está horrível. Então vamos separar a partir de agora. Porque muita gente acha, vê que a Croácia surge a partir da Iugoslávia. Quando é justamente o oposto. A Iugoslávia, sim, é uma república que nasce nos anos 1920 como um ajuntamento de países da região. Isso incluindo a Croácia.
1: Basta dizer que Iugo quer dizer Sul e Islávia faz referência aos povos eslavos. É etnia que ocupa boa parte da Europa Oriental, desde os países dos Balcãs, essa região da Sérvia, Croácia, Eslovênia, até a Rússia. É,
5: é essa aí ninguém sabia, a gente falou que leu roteiro agora.
2: É, nossa, eu estamos até A Croácia nasceu no século X, no ano de 925. Capricho. Lá na... <risos> agora eu já vi aqui. Mas você me deu um spoiler do sobrenome dele lá no começo. Lá na época do rei Stefan Drislave, o craque no xadrez sem recursos escusos, mas a Croácia foi criada quando o duque Tomislav foi coroado, passando a reger um território que ia das terras do rio Drava até o mar Adriático, mais ou menos perto ali onde fica a Itália.
1: Esse reinado como Croácia independente durou pouco, até o século XI, quando morreu o último rei croata e a nação passou a ser comandada pelos húngaros. Inclusive, na divisão de forças da Primeira Guerra Mundial, a Croácia fica do lado da chamada Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e pelo Império Austro-Húngaro, da qual fazia parte. Faz sentido.
2: Curiosamente, a Sérvia estava com a Tríplice Intente, ao lado de Reino Unido, França e Rússia.
1: Com o fim da Primeira Guerra, os territórios de Croácia, Sérvia e Eslovênia passarão a integrar um país chamado criativamente, adivinha, de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos.
2: Eu gosto dessa criatividade, ela traz cultura para o nosso podcast. Isso até 1929, quando surge finalmente o termo Yugoslávia para esses países. Eles seguem juntos até a invasão de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. É quando o grupo fascista croata, chamado Adjustaz, passa a ter o comando da região e declara novamente independência. Na verdade, muito mais um Estado conveniente a Hitler. Hitler, aliás, que persegue muitos judeus na Croácia e leva adiante aqueles métodos absurdos conhecidos do nazismo, como os campos de concentração e execução.
1: Depois que o nazifascismo perde a Segunda Guerra, inclusive o tribunal de Nuremberg, diz que o Estado independente da Croácia não poderia ser reconhecido como tal, porque não nascia de uma vontade genuína do povo croata.
2: Por isso, depois da Segunda Guerra, a Iugoslávia volta incorporando novamente o território croata e volta ainda mais forte, sob o comando do general Josip Broz Tito, Tito de quem já falamos mais no episódio da Sérvia. Só vale registrar aqui que ele, que implementou uma forma mais branda de socialismo na Iugoslávia e manteve sete povos unidos até os anos 80, nasceu em Kurovec, e essa cidade fica hoje ao norte da Croácia. Na época do nascimento dele, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Para saber mais do Tito e do socialismo iugoslávio, só ir lá no episódio 22 sobre a Sérvia. Aprende um pouquinho de comunismo também, galera. Vamos esclarecer isso aí.
1: A Croácia é o segundo país a declarar a independência da Iugoslávia. Isso em 1991, logo depois da Eslovênia. A Sérvia não aceita de forma pacífica. É travada uma guerra bem difícil para os dois povos, conhecida como Guerra de Independência Croata. E os conflitos levam a aproximadamente 20 mil mortos.
2: Será que a gente fez algum episódio de seleção europeia sem citar alguma guerra? Acho que, Acho Vamos. que não. Toda essa volta, ver para dizer então que a Croácia não nasce da Iugoslávia, mas da própria Croácia que já existia desde o século X, mas passou pelas mãos de húngaros, austro-húngaros e iugoslavos, mesmo assim sempre mantendo sua identidade étnica.
1: Já independente, a Croácia organiza sua primeira seleção de futebol em 92 e disputa as eliminatórias da Eurocopa de 96. A geração de Boban, Prozinec e Zucker vai muito bem, obrigado. Vence inclusive os então vice-campeões mundiais italianos, na Itália, para terminar a chave das eliminatórias em primeiro. A Zucker, o lo transforma como melhor não poderia, e na festa croata é envolvido também o presidente da República, Tuzio.
2: Durante a Euro, disputada na Inglaterra, passa da fase de grupos e encara a Alemanha, futura campeã. Nas quartas de final, num jogo muito disputado no estádio Old Trafford, em Manchester, os croatas vendem caríssimo uma derrota por 2 a 1 e deixam claro para o mundo, que estava nascendo ali uma nova seleção muito competitiva. O oh, 1 VAROTA PUSTEI, GOL! Schultz, Zadilaj,
1: GOL, GORNA GERMANI. Competitividade que se confirmaria em 98, como já vimos. Além da semifinal e da disputa de terceiro lugar, vale lembrar o que talvez tenha sido a grande partida daquela Croácia da primeira década de existência da seleção, o jogo de quartas de final contra a Alemanha.
2: Alemães que tinham nomes como Lothar Matthaus, Klinsmann e Oliver Bierhoff. Inclusive, alguns que já haviam enfrentado a Croácia dois anos antes.
1: Mas aquele 4 de julho de 98, em Lyon, presenciaria uma aula de futebol croata e uma revanche inapelável. 3 a 0 para os croatas, que despachavam uma das seleções mais conceituadas do mundo e se apresentavam definitivamente com uma nova força no futebol europeu. Vai
0: para o fundo o Mais atrás o estima de Jarni, querendo lance! Gol!
2: Aí veio no ano seguinte a decepção de perder em casa a vaga para a Iugoslávia Nas eliminatórias para a Euro de 2000, como já vimos, e mesmo com a classificação para a Copa de 2002 no Japão e na Coreia do Sul, estava claro, pelo fraco desempenho croata, que a geração de ouro já havia envelhecido.
1: Os croatas caíram num grupo teoricamente acessível, com o Equador, México e apenas a Itália de mais forte. Curiosamente, foi só os italianos que os croatas derrotaram, para se despedir de forma melancólica com apenas 3 pontos na primeira fase.
4: Off La Cruz. It's a lofted cross.
2: Delgado and Edison Mendes. And the goalkeeper should have kept it out, but didn't. And Ecuador lead. Cenário parecido com o da Euro 2004 em Portugal e da Copa de 2006, na Alemanha, sempre caindo na fase de grupos. Depois, a Croácia sequer se classificou para o Mundial de 2010 na África do Sul.
1: Ficava claro ali que era urgente uma renovação. E ela, bem da verdade, já tinha começado a vir na Euro 2008 uma geração com nomes como Luka Modric e um brasileiro, que se tornaria um dos jogadores importantes para essa mudança de ciclo.
2: Eduardo da Silva, carioca da Vila Kennedy, da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Começou no Bangu e foi cedo para o futebol croata, jogar no Dinamo Zagreb, da capital. Em cinco temporadas e 109 jogos, o atacante marcou incríveis 73 gols, uma média de quase 0,7 gols por jogo.
3: O Scott Lissusris, o
1: o desempenho impressionante de Eduardo levou a ser comprado pelo Arsenal da Inglaterra, onde ficou três temporadas, mas marcou apenas sete gols em 41 jogos. Depois de peregrinar pelo futebol ucraniano no Shakhtar Donetsk, assinou com o Flamengo em 2014, onde ficou duas temporadas e fez 10 gols em 27 jogos.
2: Que aventura, Eduardo! Que carreira! Conta para nós, então, um pouco da sua experiência no futebol croata. Como foi defender, inclusive, a seleção do país?
5: Então, já faz praticamente né, 23 anos né, da minha primeira ida para a Croácia. Foi em 1999, eu lembro. Eu tinha 16 anos e eu fui para ser avaliado num time né, que se chamava Croácia Zagreb, que hoje é o Dinamo Zagreb, né? Que tinha mudado de nome todo. E eu lembro que eu fui para ficar três meses sendo avaliado, de setembro de 99 até dezembro. Mas, assim, na minha cabeça era mais mesmo para... Pra, pra conhecer outra cultura, né, outro país, eu nunca imaginava que eu, eu pensei que eu, eu, eu ia lá, mas ia voltar, né, foi, foi isso que eu fui, né? que eu não tinha experiência, aí eu acabei ficando até hoje, até hoje assim, no sentido, né, acabei ficando e fui aprovado pelo clube, comecei a jogar as competições, né, juniores, juvenis, quer dizer, mas... Foi muito difícil construir minha carreira, né, eu agora, né, alguns anos atrás eu parei para pensar, depois que respondeu, eu parei de jogar futebol, né, agora que caiu a ficha, né, quanto é difícil né, se tornar um jogador de futebol profissional, e no início foi difícil, né, assim, em questão de tudo, a cultura, é, o frio, né, muito frio, neve o idioma, a alimentação, totalmente diferente, né? Os amigos, né? É, é, a família, ficar longe da família. Mas, com o tempo, eu, eu me adaptei muito rápido. Né? Eu acho que demorou um ano, dois anos, quando eu já tinha praticamente 18 anos, 19, eu já já estava entendendo tudo, eu estava bem adaptado. E é claro que o povo croata me recebeu muito bem, né? Como chama, né? Aquela Aquela região da Europa... Croácia, né, Croácia, que a é, chama aquela parte de Balcão. Balcão, né, que é Croácia, Serbia, Bosnia, Eslovênia. Tem uma, tem uma mentalidade muito muito quente, muito, são muito abertos o povo croata. E comparando com os outros países da Europa, né? onde que eu, que eu convivi, são mais abertos, mais, né, a gente recebe melhor. Mas, assim, foi uma experiência muito boa e é claro, meus né? Eu não me, me arrependo de nada, né? Depois do, do, de um certo período, eu, eu comecei a me adaptar, em 2004 eu recebi o convite para jogar na seleção de base da, da, da Croácia, em 2005 já comecei a jogar alguns amistosos pelo principal, né? E assim, e praticamente até hoje eu visito a Croácia, eu estou morando no Rio de Janeiro agora, e e fiquei praticamente morando no oito quase nove anos na Croácia e depois eu fiquei jogando ainda né mais mais sete também sete oito anos pela seleção e que conviv, né convivendo na Croácia
1: a campanha na primeira fase da Euro 2008 foi perfeita, com três vitórias em três jogos, num grupo com a Alemanha, que havia sido terceira colocada na Copa de 2006, e viria a repetir o feito quatro anos depois. Só que os croatas empataram nas quartas com a Turquia e viram a vaga para a semi escapar nos pênaltis.
3: E é isso! A Turquia vai And e muito Rushto, the 35-year-old goalkeeper, is their hero, along with semi-centurk.
2: Quatro anos mais tarde, na Euro 2012, os croatas foram sorteados num grupo difícil com Espanha e Itália, que inclusive viriam a ser finalistas da competição. Além de Modric e Eduardo, a renovação croata já apresentava Rakitic, Mario Mandzukic, que eu adoro, super atacante, e que formariam a base da geração vice-campeã mundial seis anos depois na Rússia.
1: Eduardo da Silva não foi o único brasileiro a defender a Croácia. Na Copa do Mundo de 2014, um baiano de Itabuna reforçou a seleção que já tinha todos esses nomes que mencionamos.
2: Estamos falando de Jorge Samir Campos, mais conhecido como Samir. Revelado na base pelos atléticos mineiro e paranaense, o meio atacante chegou ao Dínamo de Zagreb e ficou por sete temporadas. Em 171 jogos, marcou 46 gols e acabou sendo convocado, assim como Eduardo da Silva, para disputar a Copa do Mundo. Mundo aqui no Brasil. Como já
1: falamos aqui, a Croácia não resistiu ao Brasil na estreia, e, embora tenha se recuperado bem com uma goleada por 4 a 0 sobre Camarões na segunda rodada, acabou derrotada na rodada decisiva diante do México e outra vez ficou pelo caminho na primeira fase.
6: Llega a bola, atenção, a pelota penada, terceiro gol. gol! Do México!
2: Na Euro 2016, na França, a Croácia fez uma boa primeira fase, inclusive derrotando a Espanha. Aquele time já era praticamente o mesmo que se tornaria vice-campeão na Rússia.
1: Exceto por um detalhe, o técnico Antti Tchatchit não conseguiu sustentar o bom nível da primeira fase nas oitavas de final contra Portugal. O jogo se arrastou sem gols até a prorrogação, quando Ricardo Quaresma decidiu para os
0: portugueses. Vai Portugal, vai Portugal, bola para o Renato, solta para o Nani. Vai Quaresma, são 4x4. Vai Portugal, vai Portugal. Renato solta, vai para a área, dá para o Nani. Vai fazer a finta, já faz o remato à direita. O Renato tira, a bola não entra. Marca!
2: É gol! É gol! É gol! É A eliminação precoce não causou a demissão imediata, mas esquentou a fervura do óleo de Tchatchit. Depois de um começo ruim nas eliminatórias, ele acabou substituído por Slático Dalit. Ele que é, inclusive, amigo do, do Zé Elias que eu te falei. Um ex-volante do futebol croata que estava trabalhando no futebol de clubes da Arábia Saudita.
1: Dalit havia sido auxiliar de Miroslav Blazevic, técnico croata, nos primeiros anos da seleção, entre 94 e 2000. Embora sem grandes trabalhos na carreira, o novo treinador acabou conduzindo os croatas à classificação para o Mundial da Rússia, onde a seleção finalmente viveria seu grande conto de fadas no futebol.
2: É inegável a influência da Rússia na história, nos hábitos e costumes croatas. Primeiro pela origem semelhante, povos eslavos que são. Embora os croatas venham do ramo eslavo-ocidental e os russos do oriental, a aproximação maior se deu por conta da influência soviética na Iugoslávia de Tito durante os anos de Guerra Fria.
1: Mesmo com Tito conduzindo uma política relativamente independente dos soviéticos, com um socialismo de características peculiares, menos intervencionista, a política e a economia ainda assim apresentavam maior controle do Estado sobre os cidadãos. As características da arquitetura, transporte e os próprios traços de fisionomia das pessoas reforçaram ao longo das décadas do século XX a ligação entre esses povos eslavos, russos e croatas.
2: O sorteio para a Copa de 2018 deixou a Croácia num grupo complicado contra a Argentina de Messi e de Maria Agüero, a Nigéria, que sempre foi forte e perigosa em Copas, além da Islândia. Uma seleção que já havia surpreendido na Eurocopa dois anos antes, eliminando inclusive a Inglaterra nas oitavas de final. Gente, vamos fechar aqui no Partiu Catar, que eliminar a Inglaterra não é zebra. É normal. Pode seguir. Nem quando,
1: é, nem quando é a Islândia? Não,
2: não é zebra. Não é zebra, gente. É, é, alguém sempre vai eliminar a Inglaterra. Vamos partir desse princípio.
1: Ah, tá bom. Por isso, quando os croatas passam... É só falta a Inglaterra eliminar o Brasil aí, <risos> eu vou voltar aqui pra pegar esse recorte e
2: jogar assim na internet Vamos promover o do Catar e aí os só patrocinadores assim, tipo pagam a nossa conta. É muito
1: Aninha, você deixou cair isso aqui, ó, tá. <risos> Por isso, quando os croatas passaram lotados pela primeira fase, com goleada sobre a Argentina e 100% de aproveitamento, tava claro que eles não seriam meros coadjuvantes.
0: Kovacic dominou, rolou, virou treino, gol! De treino gol de pelada para humilhar a Argentina praticamente no último lance do jogo 3 para a Croácia, 0 para a Argentina.
2: O resultado de 3 a 0 sobre a Argentina na segunda rodada foi impactante pelo domínio croata na partida diante de uma seleção, ao menos em tese, bastante qualificada. O 2x0 sobre a Nigéria numa rodada antes já tinha mostrado um bom poder defensivo e uma seleção letal, bastante objetiva.
0: Vai o Modric, partiu, o pé direito na bola,
1: gol, Modric! O 2x1 na Islândia só confirmou a condição de primeiros colocados do grupo para os croatas. Aí começou uma via cruzes de partidas intermináveis na fase de mata-mata.
2: Primeiro a Croácia encarou a Dinamarca, no empate por 1 a 1 que foi para a prorrogação. E então disputa de pênaltis. Mesmo com duas cobranças desperdiçadas, a Croácia foi melhor e venceu por 3 a 2. Pé
0: direito, defendeu, Subacite!
1: Confronto seguinte era com os donos da casa. Estádio de Sochi lotado de russos apoiando a seleção. Empate por um a um no tempo normal e cada equipe fez mais um gol. Cobrança,
0: escanteio, buscando.
1: Mandos Gol!
3: GOOOOO...
0: Da Croácia! Agora sim, no pé direito, o levantamento. Olha o desvio do Mário Fernandes! O Mário Fernandes. Encendei a arena de
2: sorte! O 2x2, depois da prorrogação, além de levar o limite, um time que já vinha de outra prorrogação deixava novamente os croatas na marca do pênalti.
0: Decisão da vaga nas semifinais vai ser na cobrança de pênaltis.
2: Depois de cinco cobranças, brilhou a estrela do goleiro Subasic. Ele garantiu aos croatas a vaga para encarar quem? Eles mesmos, os ingleses, na semifinal. Se
0: fizer, a Croácia enfrenta a seleção da Inglaterra na semifinal de quarta-feira. A pressão do torcedor russo, quem ferve no centro do gol. Precisa defender para deixar a Rússia viva no jogo. Dalit foi até para o banco. Olhar fixo, uma bola do Rakitic. A pressão da torcedora russa. Rakitic da bola, pé direito. Gol da Croácia! A Croácia está nas semifinais da Copa da Rússia 2018. Vai enfrentar a Inglaterra. Agora você calcula. Já
1: eram duas prorrogações a mais, 60 minutos, uma hora de futebol disputado além, isso num torneio de tiro curto, com pouco intervalo entre os jogos. A Inglaterra, adversária seguinte na semifinal, também tinha jogado uma prorrogação nas oitavas contra a Colômbia.
2: A semifinal era no estádio Luzinic, lotado, o mesmo palco da decisão. Não tinha lugar melhor para a Croácia tentar uma classificação épica e inédita a uma decisão de Copa do Mundo. Isso 20 anos depois daquela semifinal no Estádio de França em Saint-Denis.
0: E lá vem eles! Só um avanço em direção à grande final, ao grande momento da Copa do Mundo da Rússia.
1: A Inglaterra saiu na frente logo no início. Parece o Tripper, lá vem a cobrança,
2: golaço! A Croácia demorou a reagir, o que só foi acontecer na metade do segundo tempo e era incrível pensar na resiliência dessa seleção que já estava esgotada fisicamente, mas estava jogando contra a Inglaterra.
0: Olhou para a área, vem cruzamento no meio da grande área, desviou! Gol!
1: jogo, adivinha só, foi pra prorrogação. Aí foi a vez de um personagem muito, mas muito importante a Croácia aparecer. Mário Mandzukic.
0: Toca de cabeça o
1: Perisic, olha só
0: pra Mandzukic! Go!
2: Revelado pelo Marsonia, da Croácia, o centroavante alto, com 1,92m, oportunista e de ótima colocação, Mandzukic apareceu para o futebol no Dinamo de Zagreb. E em três temporadas marcou 68 gols em 126 jogos, mais de um gol a cada duas partidas.
0: <risos>
1: Chamou a atenção do Wolfsburg da Alemanha, que contratou o centroavante. Em 60 jogos, marcou 20 gols, média de um a cada três partidas. Mesmo sem ser brilhante nas duas temporadas no clube alemão, foi procurado pelo Bayern de Munique, das temporadas 2012
0: e 2013 até
1: 2013 e 2014.
2: Foi campeão da Liga dos Campeões em 2013 e conquistou o Mundial de Clubes. Também levou por duas vezes a Bundesliga, o campeonato alemão. Além da Copa da Alemanha, também em duas ocasiões e uma Supercopa da Alemanha.
1: Contratado pelo Atlético de Madrid em 2014, ganhou uma Supercopa da Espanha. Em 2015 foi para a Juventus de Turim, conquistou quatro escudetos em sequência, além de três Copas Itália também de forma consecutiva e duas Supercopas da Itália. Attenzione verso Majkovic dall'altra parte colpo in testa, miracolo Cora!
0: rete! Majkovic ribadisce in rete dopo la
2: respinta! Esplode il Juventus Stadium! Juva in vantaggio. Bom, de volta àquela semifinal contra a Inglaterra que kit decidiu na prorrogação, uma cena curiosa da comemoração foi quando um fotógrafo acabou derrubado. Até o
0: fotógrafo entrou na festa, derrubaram o fotógrafo, atropelaram o coitado.
5: Festa da Croácia que vira o jogo! Essa história é demais. O venezuelano Yuri
1: Cortês passou de protagonista de uma cena desastrada a grande sortudo. Isso porque o e seus companheiros, depois de derrubarem Yuri, acabaram se dirigindo às suas lentes para uma espécie de sessão personalizada, ali no chão mesmo.
2: Quem não viu, vale a pena ver as fotos do profissional da agência AFP, à época. Um misto de alegria, extravasamento, gargalhada pela cena pitoresca, enfim, uma verdadeira salada de vitória e foi um marco daquela Copa, de fato.
1: O resultado, 20 anos depois da eliminação para a França na Copa de 98,
5: fazia justiça à maior geração do futebol croata. Geração croata que contava ainda com dois grandes personagens, esperanças da
1: decisão, adivinha, contra os franceses?
2: Ivan Rakitic e Luka Modric, vale a pena falar deles, dois craques.
1: O Modric foi o único cara é, até 2022, né, que conseguiu quebrar a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi na bola de ouro aí depois de 11, 12 anos, sei lá, de Messi e Cristiano Ronaldo sempre se revezando na no título é, e o Modric conseguiu quebrar isso exatamente em 2018, né, no ano da Copa do Mundo. Obviamente que a Copa do Mundo teve bastante peso para que ele fizesse para que ele conquistasse esse essa bola de ouro e o Rakitic é, ele brilhou no Sevilha, depois jogou no Barcelona e acabou voltando para o Sevilha. No, no Barcelona, ele teve bons momentos, mas perdeu um pouco de espaço já ali nos últimos anos tanto que ele voltou para o Sevilha. Mas são dois caras que sabem fazer tem uma ótima visão de jogo e sabem muito quando tem a bola no pé, viu? É,
2: eu acho que quando a gente lembrar dessa seleção da Croácia, a gente vai lembrar de bons jogadores em todas as posições, né? E eu lembro também que a época se falava assim, ah, é o Modric vai ser o melhor do mundo, tem futebol pra ser o melhor do mundo, até a Copa do Mundo ele era um bom jogador, né? Um ótimo meio campista. Depois ele se tornou o melhor mesmo, acho que o prêmio da bola de ouro pra ele fez de fato ele ser um, melhor, um dos grandes meias dessa geração, porque ele joga no Real Madrid galáctico, que não tem tantos galácticos, ele jogou com o Cristiano Ronaldo e sem o Cristiano Cristiano Ronaldo e sempre manteve o altíssimo nível. Então eu acho que a bola foi de ouro foi bem entregue a ele e também porque ajudou a quebrar um pouco a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo com um cara muito trabalhador, né? Que é um futebol mais operário, menos midiático, mas é como se ele fosse o, o Rivaldo, né? O Rivaldo do, da Croácia. É isso.
1: Você mencionou aí que aquela seleção tinha bons jogadores em várias posições. Eu puxei aqui um time base da Croácia naquela Copa de 2018.
2: Eu lembro do Vida. Vida! É
1: que eu falo, Fumble é vida, então eu tinha um gol dele comemorando, eu só postei a foto, Fumble é reticência, e a foto dele. Mas era Subasic, Virsalico, Lovren, Vida e Strinic, Brozovic, Rakitic, Modric, eh, Perisic, Mandzukic e aquilo que os caminhoneiros tomam, Rebic, né? Então, é, assim, é
2: isso aí, Seleção Zassa. Todos eles titulares nos seus clubes, todos nessa época, né Sim. nessa Copa, eram todos titulares dos seus clubes. E
1: jogando em ligas de alto nível, né? Então, realmente, Exato. não foi por acaso que a Croácia chegou a esse vice-campeonato em 2018. Ih, demos um spoiler aqui, a gente falou o resultado da final da Copa de 2018 antes de chegar no roteiro. Uau. Mas tudo bem, vamos lá. Voltando... A decisão, então, contra a França, no mesmo estádio eh, de Luznik, era um confronto de duas escolas muito diferentes. A França, que apostava num jogo de muita técnica e transições rápidas no meio-campo com Kanté, Matuidi, Pogba e Griezmann, vinha sem o desgaste de prorrogações nos seus três jogos da
2: fase de mata-mata. A Croácia, pelo contrário, tinha jogado três prorrogações ou 90 minutos a mais. Agora faz um cálculo básico. A gente não é muito bom de cálculo porque somos de humanas. Mas vamos aqui. 90 minutos é exatamente o tempo
1: de quê? De um jogo inteiro, né, Aninha? É como se a Croácia tivesse disputado não três, mas quatro partidas de mata-mata com o mesmo estresse, o mesmo desgaste físico
0: e psicológico. É a decisão da Copa do Mundo. Você pode vir
2: junto. E isso ficou bem evidente na final. O que já seria uma vantagem óbvia pela tradição e pela técnica dos franceses, virou um abismo, dada a diferença física das duas equipes. E foi só a bola rolar para isso ficar ainda mais claro.
1: Essa história do desgaste físico com esse jogo a mais, é como se a Croácia tivesse disputado oito partidas na Copa do Mundo, e não sete, no intervalo de 30 dias. Mais ou menos o que acontece com os times no calendário aqui do futebol brasileiro. Né? Fazer oito jogos no mês é um negócio tranquilo.
0: O cruzamento do Griezmann para a área do
1: O primeiro gol francês, desvio fatal de Mandzukic contra o próprio gol, teve resposta de uma brava Croácia que, mesmo esgotada, ainda resistiu no primeiro tempo, fazendo o jogo duro e reagindo. Com Perisic. Pogba com Mandzukic, olha a sobra,
0: Rakitic ajeitou, Perisic, perna esquerda, batida! Gol!
2: O Griezmann também balançou as redes no primeiro tempo.
0: Vem para a cobrança Griezmann. É só o primeiro tempo da decisão da Copa do Mundo, nós vamos chegando a 38. Tá autorizado o Griezmann, perninha esquerda na bola, ela veio na batida!
2: Gol! E o segundo acabou com qualquer pretensão croata. Pogba também marcou e com isso a França já tinha 3 a 1 no placar e o jogo absolutamente controlado.
0: Joga,
3: Gol!
0: gol Da França
1: Pogba Logo depois veio a pá de cal O gol de
0: Kylian Mbappé. que encosta Boa bola pro Mbappé De frente vem a batida
2: quando ele, Mário Mandzukic, aproveitou uma falha do goleiro Lorry e aí sim fez a favor dos croatas. A
0: bola vai sendo recuada ali para o um Titi que recua mais ainda. E olha a falha! Gol!
1: 4 a 2 e aí foi só os franceses esperarem o apito final para comemorar o segundo título da história em mundiais. Com adjuvantes na festa, os croatas sabiam que tinham ido muito, mas muito além do que os melhores sonhos poderiam imaginar
2: mas eu só queria fazer um registro. Que final sem carinho. Voltando para o roteiro. Avançando na vida dos croatas, a Euro de 2020, disputada em 2021, não foi das melhores para os croatas, que até passaram da primeira fase, mas nas oitavas, meu amigo, levaram um verdadeiro chocolate da Espanha. Em Copenhague. Chocolate? Copenhague? Nossa.
1: Ah, você tá, tava demorando, né?
2: 5 a 3 para os espanhóis, no que, aliás, muitos consideram o jogo mais animado daquela Euro. Bate, rebate, o perde, ganha. Vai pintar mais uma finalização, defesa do goleiro na sobra, Sarabia!
6: Cruzamento de perna esquerda, tentativa de cabeça! E olha a bola na direita, vai pintar o terceiro! Bola lá para dentro da grande área, ele faz o giro, chega, o Modric carrega na pequena área, o cruzamento! Essa bola não entra inacreditável! inacreditável. Tá dando gol! A bola entrou! O relógio vibrou! Dani Olmo vai pintar o levantamento lá pro outro lado, conseguiu fazer o domínio de esquerda, bolaço! Gol! Dani Olmo tem o Morata no meio, ele preferiu o Oya Fecha o quinto gol, aos 13 minutos do primeiro tempo.
2: Uyassabu. No grupo H das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a Croácia brigou ponto a ponto com a Rússia pela vaga direta e conseguiu. Até aquele momento de 2021, não haviam sanções para os russos, que acabaram perdendo o direito de jogar a repescagem por conta da guerra contra a Ucrânia.
1: A Croácia se classificou direto e o sorteio a deixou no mesmo grupo da Bélgica, o F, ao lado também de Canadá e Marrocos. E essa chave aqui, Aninha?
2: Cara, dificílima, assim. Por mais que eles sejam a Croácia, né? Eu acho que é uma geração meio que de transição. A Bélgica, aquele famoso esperamos sempre, perdemos sempre também, mas acho que eles são os favoritos para avançar, né? Quem sabe ali não tem uma surpreendente campanha do Canadá e passa a Croácia, hein, Evelyn?
1: É, eu vou de Bélgica e Croácia também nessa ordem. É. Mas vai ser um grupo interessante, vai ser divertido, porque os marroquinos sempre fazem jogo duro, é, são assim, eles se aplicam muito defensivamente. E, e o Canadá tá empolgadaço, né? Porque hum. ultimamente os canadenses jogaram a Copa do Mundo, Ana Thaís Matos era um bebê de colo, né?
2: É? Quando era isso?
1: 86,
2: né? Ah, eu era mesmo um bebê de colo. Um
1: bebê de colo, que você nasceu no maravilhoso isso. ano de 1985. <risos> então, assim, os canadenses estão empolgadaços e vamos ver, vai ser, eu acho que vai ser um grupo de jogos bem divertidos mas eu acho que passam Bélgica e Croácia
2: quem sabe tudo do futebol croata é ele, Alexandre Lozet que conta pra gente o que ele acha da Croácia e se dá pra chegar perto do que foi o desempenho da incrível Copa de 2018
1: então que rolem os Dadovic.
4: O coração dessa seleção croata, Nia e está no meio campo. A equipe disputou, desde o vice-campeonato mundial de 2018, 48 jogos. E nós temos 7 meio-campistas com pelo menos 33 atuações. Essa é a lista e essa é uma aula de pronúncia croata. Ivan Perisic, Luka Modric, Nikola Flazic, Mateu Kovacic, Mario Pazalic, Marcelo Brozovic e Josip Brekalo que sugere muitas piadinhas que Everaldo Marques já deve ter pensado nessa cabecinha grande dele. Esses meio-campistas jogam quase todos os jogos e boa parte dos gols também se concentra nesse setor. O Perisic é o artilheiro com 11, artilheiro do período, ele que joga mais pelo lado esquerdo. E o Modric marcou 9 vezes, mesmo o número do Andrei Kramaric, o centroavante mais utilizado pelo técnico Sládko Dalic. It 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 a Croácia não tem um ciclo assim grande coisa não, foi meio titubiante. O aproveitamento é só de 55,5%, mas essa reta final perto da Copa do Mundo tem chamado atenção. São quatro vitórias consecutivas, uma sobre a Áustria, duas na Dinamarca e uma em cima da França. A seleção avançou nesse grupo dificílimo para as semifinais da Liga das Nações. E o que mudou? O Dalit tem dado oportunidades a jogadores mais jovens na defesa, para defender melhor e também conseguir sair melhor para o jogo, com rapidez. Nesse contexto, temos Martin Erlich de 24 anos, do Sassuolo da Itália, o Josep Sutalo, de 22 anos, do Dinamo Zagreb, lá da Croácia mesmo, sem falar em Josco Guardiol, de 20 aninhos, que joga no Red Bull Leipzig, que eu chamo carinhosamente de Bragantino da Alemanha. Com essas mudanças todas, quem pode perder o lugar é o Domagoj Vida, zagueiro experiente, aquele loirão, cabeludo, branquelo, é meio que um ícone dessa seleção croata que joga na grande maioria das vezes no 4-3-3, com variações para o 4-4-2, mas quase sempre numa linha de 4 atrás, até para poder usar mais desses meio campistas tão talentosos. É um time para a gente ficar de olho, porque na hora do vamos ver, na hora dos jogos importantes, é bem difícil ganhar deles, viu? Um beijo, até a próxima, amigos.
2: Bom, oi, Everaldo Marques. Régua passada na Croácia, tem uma ali pertinho do checkmate. Eu sou bom em xadrez, tá? Eu ganhei todos os torneios do meu colégio de xadrez. É mesmo? Não parece, mas eu fui. Olha. Todos, todos. até eu... eu ganhei do pessoal do colegial. Eu, eu eliminei o pessoal do terceiro ano, eu estava na oitava série, tá? Tudo isso sem trapacear, viu, galera? Eu era uma jogadora. Uma jogadora raiz, o Reveraldo Marcos. Eu sei muito bem o que você está pensando. Segue aí no roteiro pra gente não ser mandado embora.
1: Não, imagina. Você falou da, você falou da oitava série. Se você estivesse na quinta série, provavelmente é, eu pensaria verdade. nisso, entendeu? Mas eu. Enfim. Hora então da gente chamar os tradicionais acréscimos.
2: Não dá para passar batido e ver pela Croácia sem falar de esportes tradicionais que contribuíram para o bom desempenho olímpico dos croatas. Atletismo, remo, handball, polo aquático, tênis.
1: Pois é, Aninha, até no tênis olímpico os croatas desafiam a Sérvia. Se o Sérvio Novak Djokovic se lamenta nunca ter levado uma medalha olímpica, apesar dos 21 títulos de Grand Slam, os croatas não têm do que reclamar. Mate Pavic e Nikola Mektic venceram a última final olímpica em Tóquio 2020 contra os compatriotas Marin Tilić e Ivan Dodig, ou seja, ouro e prata para a Croácia.
2: Que massa. Os lançamentos de campo no atletismo também são especialidades da casa. Em 2012 e 2016, Sandra Perkovic, do disco, levou o bicampeonato. Sara Kolak, do dardo, foi ouro na Rio 2016. Blanca Vlasic, uma das maiores saltadoras de altura de todos os tempos e bicampeã mundial croata, foi prata em Pequim 2008 e bronze na Rio 2016.
1: Mas é nos esportes coletivos que a Croácia mais brilha nos Jogos Olímpicos. A seleção masculina de handball é bicampeã, 96-2004. O time masculino de polo aquático também levou ouro, mas em 2012, e duas pratas, 96-2016. e Além disso, tem uma prata no basquete com valor de ouro, né? porque o time croata... É, de basquete masculino perdeu em 92 para o Dream Team, né, a melhor seleção de todos os tempos. Então, o ouro moral daquela Olimpíada foi croata.
2: E, finalmente, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, além do tênis, o destaque foi a dupla de irmãos do Remo, Martin e Valenciano Ouro no 200 masculino.
1: Ainda na pegada de acréscimos, que geralmente traz algo aleatório sobre o país, vale dizer que boa parte das cenas da série de TV Game of Thrones foi gravada na Croácia. Estamos
2: no átrio do Palácio, é um dos mais bonitos que temos na Croácia. Também, não sei se sabemos, mas foi aqui onde foi é, filmado Game of Thrones. Ah, é? Que agora está trazendo tantos turistas que tem pessoas que vêm cá só por causa disso.
3: Eu
4: ia te perguntar, qual é o impacto de dos seriados de TV, dos filmes que são filmados aqui em Dubrovnik, no turismo do, grande, do lugar? Grande,
2: grande. Uh, nós
3: temos um aumento de meio milhão de turistas mais. Uau. Só por causa das filmes. Claro, a principal
2: é por causa do Game of Thrones, mas também aqui foi filmado Star Wars, o uhum. último episódio. De novo, isso?
1: É. Eles de novo, lá vem eles de novo. Game of Thrones.
2: Nossa, eles estão em todo lugar. Daqui a pouco eles aparecem aqui na Barra da Tijuca.
1: Você sabe onde Game of Thrones apareceu? Nas minhas férias. Eu
2: fui para Fortaleza, e aí. Ai, gravaram Não. lá também. eles gravaram tudo. Tá ruim de férias, né? férias. Num assim. um dos
1: dias. É, eu peguei o carro e fui até uma cidade próxima, chamada Morro Branco, onde tem umas falésias e tal, e umas dunas e papapá. Aí você tá passeando com o cara do Bug, é? o cara para e fala ali, ó, tem uma réplica de um trono de Game of Thrones que foi deixado aqui. E em determinado momento da, da história, eles espalharam seis tronos de Game of Thrones em lugares aleatórios do mundo. E um dos lugares foi lá na praia de Morro Branco nos arredores de Fortaleza, depois o trono foi retirado, mas aí o governo local fez uma réplica do trono e deixou lá, e tem a plaquinha lá, um trono de Game of Thrones esteve aqui, e aí tem a plaquinha com os outros cinco lugares do mundo onde o trono fica, então, assim, nem nas minhas férias eu me livrei de Game of Thrones, Ana Thaísma,
2: tá? Tô falando que essa série é a maior arroz de festa que tem, cara, tô até a espalhar trono pra ser lembrado dessa desgraça que é. Então, Bastante.
1: voltando ao roteiro, Game of Thrones gravado na Croácia, na cidade de Dubrovnik. Aliás, quem vai à cidade tem a chance de visitar as locações e ter uma experiência imersiva, além de poder comprar souvenir em lojas de série que afinal de contas vão ganhar o dinheiro do povo, né? E se
2: não for lá também na Croácia, pode ir no Guarujá, que vai aparecer alguma coisa de Game of Thrones, pode ir em Itapecirica da Serra, em Guaianazes, todo esse lugar tem. Agora sim, o Everaldo Marcos, não temos mais mexidas a fazer, porque é cheque.
1: E se é cheque e não tem mexida, é cheque mate. Com isso... Fechamos mais um episódio do Partiu Catar. Como não temos sorteio, porque só faltam duas seleções, Austrália e Brasil, é meio óbvio qual vai ser a próxima, certo Aninha?
2: O Brasil, brincadeira! É exatamente isso, Evê, vamos para a terra dos koalas, cangurus e de um fuso horário, digamos, peculiar, onde será inclusive a Copa do Mundo Feminina do ano que vem e o Brasil será... Sede da primeira fase!
1: E a gente já experimentou esse fuso horário na hora do, da transmissão do sorteio. É porque sete e meia da noite na Nova Zelândia, três e meia da manhã no Brasil, estávamos lá com as nossas olheiras de panda na tela da TV Globo, mas já, já é para ir entrando no clima. É isso aí então. Austrália, lembrando que nós combinamos que o Brasil vai ser o último país da nossa lista. Spoiler! Eu vou fazer, vou, vou dar o um spoiler aqui, se não puder, a edição apaga. O último episódio do Partiu Catar vai ser
0: ao vivo. Fiquem.
1: Teremos
2: legal. bastante coisa nesse episódio, inclusive grandes pronúncias. Né? Rafael Barros tá rindo aqui agora. Até o próximo episódio é, do imagina. Partiu Catar.
1: Ao vivo não tem como voltar, então se a gente escorregar já era. Tchau, Tchau. gente. A sorte é que é o Brasil, né, meu? O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
2: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros. Produção de
1: Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. País de Gales,
2: Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Ficana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul. França.
1: Então, partiu Catar?
2: Partiu Catar.